0: Big Sports Podcast, Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf
1: mein .de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Äh, heute wollen wir mal ja, über Feriencamps und was dabei so rauskommt in Sportvereinen reden mit äh, Andreas Warnd, Vorstand von der SGCast. Hallo.
0: Ja, hallo, schönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem wann wir heute aufstehen. Ja. Ähm, Feriencamp ist ja ein Stichwort,
1: da seid ihr ja auch gerade sehr aktiv. Erstmal, wie kommt man dazu, ein Feriencamp zu machen?
0: Ja, die Grundidee, die ist geboren dadurch, dass wir natürlich ein Mehrspartensportverein sind, viele, viele Sportarten anbieten und immer mal überlegt haben, dass Kinder tatsächlich im Schulunterricht oder im Sportunterricht mit wenig Sportarten konfrontiert werden heute. Und dann haben wir überlegt, Ah, komm, wir machen einfach mal ein Feriencamp und bieten mal unsere und auch die anderen Vereine einfach an, Sportarten, die einfach mal kennenzulernen, weil doch viele Kinder gar nicht wissen, was gibt es alles, was ist alles da. Also es gibt natürlich nicht nur Fußball, es gibt nicht nur Handball und es. Äh, da haben wir gesagt, okay, da müssen wir einfach mal reingrätschen und einfach mal sagen, komm, jetzt äh, bieten wir auch mal ganz exotische Sachen an oder auch mal andere Sachen, die man normalerweise, wo man keinen Kontakt mit hat in jungen Jahren.
1: Du sagtest das ja bereits, äh, wir haben mal ja andere Sportarten. Wie ist denn so die Vorbildung der Kinder, die bei euch ankommt? Also bei mir die Vorbildung in der Grundschule war, irgendjemand schmeißt einen Ball in die Mitte und damit machen wir irgendwas.
0: Ja, das hören wir auch heute noch. Das ist heute noch so ein bisschen äh, tatsächlich der Tenor, dass man immer noch so ein bisschen äh, die Sachen im Kopf hat. Hat sich ein bisschen gewandelt, finde ich ganz okay. Also die Kinder, die heute kommen, die natürlich zu unserem Feriencamp speziell kommen, der, wo ja Sport zu 100 Prozent im im Fokus steht, was ja auch draußen stattfindet, also auch Sportarten, die normalerweise drinnen angeboten werden, finden alle draußen statt, alle an der frischen Luft. Die sind schon bewegungsaffin. Da kommen schon Kinder, die haben natürlich schon ein bisschen Vorerfahrung und äh, sind auch sehr viele schon sehr sportlich auch in ihrer Freizeit unterwegs.
1: Also nimmt ihr auch äh, kompliziertere Sachen wie, ich sag mal, Fechten oder Paddeln ins Programm.
0: Genau, wir nehmen natürlich auch äh, komplizierte Sachen, also kompliziert sind sie gar nicht, aber auch mit, äh, wir nennen das mal ein bisschen exotisch, weil ich sag mal, mit Fechten kommt man normalerweise relativ selten in Kontakt, auch in jungen Jahren in Kontakt. Äh, gestern war zum Beispiel Reiten im Angebot. nicht. Das ist jetzt auch nicht gerade so das, was äh, so tagtäglich in der Schule angeboten wird. Und äh, das sind natürlich solche Sachen, wo ich sagen kann, äh, das zählt bei uns ein bisschen zu den exotischen Angeboten. Die haben wir zwar selber nicht im Verein reiten, das muss ich ganz klar sagen. Aber wir haben auch natürlich viele Reitvereine und viele sind auch daran interessiert, gerade in der jetzigen Zeit auch mit uns zu kooperieren. Und das finden wir sehr, sehr schön, dass sie auch die Plattform bekommen, eben ihre Sportarten tatsächlich auch mal vorzustellen.
1: Und wie, wie kam Reiten bei den Kindern an?
0: Ja, super. Das ist doch klar. Also alles, was mit Tieren zu tun hat. Ähm, interessanterweise sind wir jetzt gerade in diesem Jahr etwas äh, Jungslastig, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben tatsächlich äh, mehr Jungs als Mädchen und so weiter. Aber auch die Jungs fanden das total spannend, äh, auch mal die Berührung, den Kontakt zu haben oder so weiter zu einem, ähm, ich sage jetzt mal etwas kleinerem Pferd. Ähm, das fanden die total spannend. Ähm, das ist für die, das ist für die Neuland und so weiter. Also das ist zum Ausprobieren. Da war das einfach klasse.
1: Okay, und bei den Eltern, wie kommt das da an, dass ihr Kind plötzlich auf dem Pferd sitzt, Was die nur im Kopf haben, mein Kind fällt vom Pferd und ist danach tot oder Querschnittsgelebt oder irgendwie sowas?
0: Naja, das weniger. Also das sind ja schon ein bisschen so sportbegeisterte Eltern auch, äh, die auch, äh, sage ich einfach mal, ihre Kinder dahin schicken aus einem ganz bestimmten Motiv heraus. Also es ist jetzt nicht nur Kinderlandverschickung, wie man meint, nach dem Motto, ah, ich bin das Kind jetzt eine Woche los, sondern es sind tatsächlich, der überwiegende Teil der Eltern ist sehr, sehr daran interessiert, dass ihre Kinder breit gefächerte Angebote am Anfang äh, ihrer wie auch immer gearteten Sportkarriere einfach machen. Ne? Dass sie sagen, ja, das habe ich mal gemacht, das habe ich mal probiert, das habe ich mal ausprobiert, das hat mir gefallen und... So. Und daher gehen sind die da ähm, ziemlich, ziemlich gut unterwegs, weil wir haben auch durchaus, äh, ich sag mal, Sportarten, die auf jeden Fall verletzungsintensiver sind und das sind manchmal Sportarten, wo man denkt, ach nee, wirklich die tatsächlich. Also das passiert dann schon mal. Zum aber Beispiel? Nee, aber ja. hm? so ja, Beispiel. komischerweise Hockey, ja komischerweise Hockey. <lacht> äh, kommt öfters mal vor, dass die Koordination ein bisschen leidet und dann der Schläger eben nicht am Ball landet, sondern gelegentlich dann auch mal am Körper. Das sollte man nicht glauben, gerade wenn man wenn man gerade auch im Einsteiger- oder Anfängerbereich ist. Wir versuchen das immer sehr vorsichtig, aber trotzdem, das sind solche Sachen, wo schon mal eher was passieren kann. Aber beim Reiten gestern ist also gar nichts passiert. Es ist niemand vom Pferd gefallen. Jetzt muss man auch dazu sagen, die Pferde sind auch nicht besonders hoch. Ich sage jetzt etwas kleinere Pferde. Also die Fallhöhe ist noch einigermaßen in Ordnung. Und die Pferde sind auch speziell, das muss man natürlich auch sagen, wir haben lange gesucht, auch speziell dafür trainiert, auch Kinder eben nicht abzuwerfen und eben auch relativ ruhig damit umzugehen. Das muss man natürlich auch sagen. Wir machen hier keinen Zuritt wie im Western, sondern wir gehen schon hin und gucken, dass die Pferde, die ausgesucht werden, auch, ähm, sage ich einfach mal, ähm, ich sag's mal platt, ein bisschen vernünftig funktionieren.
1: Sind die entspannteren Pferde und nicht die, die überall von freiwillig schon drüber springen
0: nee, die bestimmt nicht. Also es sind auch keine Springpferde, sondern die sind schon entspannter. Deswegen sage ich, es, sind, es gibt halt Pferde, die sind es gewohnt auch durchaus. Ne? Also ruhigere, vom Gemüt her wissen wir ja genauso, ist beim Menschen auch so. gibt die ruhigeren Menschen und die aufgeregteren. Entschuldigung. Und hier sind es eben die ruhigeren Pferde, die einfach genommen werden, die einfach ein bisschen ausgeglichener sind und von vornherein schon nicht sind. sind natürlich immer noch Pferde, klar, es sind immer noch Tiere. Auch sie sind äh, teilweise ähm, nicht immer 100 berechenbar, das ist gar keine Frage. Aber wir haben auch sehr, sehr erfahrene drei Reittrainerinnen dabei gehabt. Sehr, sehr gut. Muss ich auch mir herzlich bedanken an dieser Stelle bei denen. Die haben das ganz klasse gemacht mit den Kindern. Also danke an dieser Stelle.
1: Ja, und äh, ihr macht das jetzt nicht zum ersten Mal, sondern ich glaube zum vierten Mal wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, wie ist denn die Entwicklung? Ist es besser geworden, schlimmer, mehr Kinder, die Sportarten exotischer und ähm, wie kommt ihr übrigens auf die Sportarten?
0: Ja, also es ist natürlich so, es sind viel zu viele Kinder. Also wir öffnen die Warteliste, beziehungsweise wir öffnen dann irgendwann mal die An das Anmeldeportal und innerhalb von drei Tagen sind die Plätze weg. Also wir haben knapp 40 Plätze zu vergeben. Wir können das Doppelte noch anbieten und die werden auch noch alle voll. Also wir haben inzwischen ziemlich guten Namen und Ruf gemacht, auch mit dieser Geschichte, gerade mit diesem Konzept der Exotik und auch des Anders und nicht des, der 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 standardisierten Sportarten. Wir sind natürlich immer wieder auf der Suche, um die Frage auch zu beantworten, wie kommen wir da drauf? Wir sitzen dann natürlich vorher im Team zusammen und denken, ah, also machen wir das jetzt nochmal? Natürlich haben wir auch Sachen aus unserem eigenen Verein. Wir haben natürlich auch bei uns hier Badminton, wir haben Handball, wir haben Volleyball. Das Einzige, wo ich ganz ehrlich sage, wo wir uns ein bisschen weiter, was zu machen ist Fußball, da sind wir raus. Das wird genug gespielt aus meiner Sicht heraus, das ist auch nicht der Standard. Und ansonsten überlegen wir uns halt immer so, genauso wie wir das machen mit dem Segeln. Wir haben uns lange überlegt, wir sind ja hier am Carstersee, das, ja, das ist ja eine Outdoor-Veranstaltung innerhalb der Landschaft, innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Und da sehen wir natürlich auch ganz klar, äh, da haben wir die Segler da, die haben wir dann angesprochen, gesagt, sag mal, könnt ihr mit Kindern nicht irgendwas machen? Das ist doch vielleicht für euch auch interessant. So kommen wir da drauf. Dann kennen wir jemanden, der Pferde hat. Dann Es ist einfach im Prinzip, äh, wir sind natürlich auch eine sehr provinzieller Verein. Ich sage jetzt einfach mal, Stadt Karst hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Einwohner. Äh, ich würde fast sagen, hier kennt fast jeder jeden irgendwie. Und äh, dadurch kommt man natürlich da drauf. Und wir suchen natürlich auch immer exotisch, wie wir so letztens auch durch Zufall in, einer, einer, in einem Gespräch mit dem Verband, äh, Verband für modernen Fünfkampf darauf gekommen sind, einfach zu sagen, sagen habt ihr mal Interesse, Interesse bei euch, äh, irgendwie sowas mit, äh, mit Laser Run zu probieren? Ich sage, was ist das? Kenne ich nicht. Habe ich noch nicht gehört. Muss ich mich mit beschäftigen oder so? Ne? Kannst du mir da mal ein bisschen was zu sagen? Und dann haben wir gesagt, okay, hey, das ist interessant. Das ist exotisch. Das haben wir noch nicht. Das kennen wir noch nicht. Und was für uns natürlich auch viel wichtiger ist, nicht nur, dass die Kinder natürlich super Spaß haben, dass das auch für sie ein Erlebnis ist, auch mal was anderes zu machen, sondern auch unsere Überlegung selbst. Nehmen wir das vielleicht tatsächlich als Ergänzung in unser Sportangebot mit auf? Das ist natürlich auch wichtig, ne? zu gucken, Mensch, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, vielleicht erweitern wir uns, wir haben insgesamt 19 Sportarten bei uns im Verein die wir klassisch anbieten. Und dann kommen noch viele, viele Bewegungsangebote, die sich daraus ergeben. Und das finden wir natürlich alles spannend. Und so kommen wir so ein bisschen auf die Exotik und auf die außergewöhnliche Angebotsvielfalt.
1: Ja, Laser Run ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir nämlich gleich nach einer kurzen Pause drauf. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Sportpodcast.de. Folge dem
1: True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Andreas Wahn, Vorstand äh, der Cast, und äh, reden über deren Feriencamp. Und da hat der Andreas gerade eben schon gesagt, Laser Run. Hört sich nach dem total neuen, hippen Ding an, ist es aber irgendwie nicht. Aber trotzdem ziemlich cool und ich glaube, die Kinder stehen drauf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im ersten Moment ist natürlich das Wort Schießen in dem Vordergrund, was da steht. Ne? Das ist natürlich, wird heute nicht mehr oder seit 2009 äh, ist noch mit Luftpistole geschossen worden, also mit kleinen Munitionen. Also, ähm, und äh, heute wird das natürlich alles mit äh, Laserpointer äh, auf elektronische Zielscheiben gemacht, seit 2009. Äh, das ist äh, wesentlich besser und das finden die natürlich schon mal spannend, überhaupt generell ist die Begeisterung, auch Geschlechter, unabhängig, ob Mädchen oder Junge oder wie auch immer, eine Waffe in der Hand zu haben, die dann auch irgendwo, wenn ich da drauf drücke, am Ende auch ein Ergebnis produziert auf einer Zielscheibe. Das ist für die faszinierend. Und wir haben natürlich sehr bewegungsaffine Kinder, also von vornherein schon. Die sind wirklich auch in den Pausen, wo die sich ausruhen sollen, bewegen die sich ständig. Die können ja bei uns eine ganze Spiellandschaft nutzen auch, die wir aufgebaut haben nochmal zusätzlich. Äh, auch das Laufen finden sie dann faszinierend. Die Strecken sind ja jetzt nicht so ewig lang. Ne? Also so eine Strecke eine Laufstrecke ist ja ungefähr eine einzige Laufstrecke, so zwischen 300 und 600 Metern. Das ist jetzt auch nicht, ne? früher war es eine Stadionrunde, so im um, Groben kann man sich vorstellen, so ein leichtathletikstadion oder generell so eine Kampfbahn, eine Wettkampfbahn. Äh, und das ist dann eine Runde Laufen ungefähr. Und das ist noch alles übersichtlich. Das ist noch nicht so, dass sich dafür eben Ausdauersportler affin oder auch begeistert sein muss, jetzt Ausdauersport zu machen, das ist ja heute eher nicht mehr so ganz äh, angesagt. Also diese Kurzweiligkeit und dann natürlich auch äh, im Wechsel immer wieder dieses Laufen und Schießen. Das ist, kennt man natürlich aus dem Biathlon, ne, sage ich mal ganz klar. Im Biathlon ist das ja dann alles im Schnee, wie man so schön sagt. Also das heißt mit Langlaufschieren und äh, dann eben also äh, mit äh, Gewehren auf eine Zielscheibe zu schießen. Hier ist es eben äh, eine Pistole und eben halt äh, das Laufen mit den zwei Beinen auf äh, ohne Schnee auf feste im Untergrund, meistens dann auch im, äh, in einem Stadion, also das ist so, aber man braucht, das ist nicht verpflichtend, das Schöne an der Sportart ist einfach, sie kommt aus dem modernen Fünfkampf, es ist eine Disziplin, nicht? Die hieß früher Combined. Heute ist es eben halt dieser sogenannte Laser Run. Man versucht das Ganze auch ein bisschen moderner auszudrücken. Aber wie gesagt, die Kinder sind total begeistert. Sowohl also auch vom, 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 Schießen als auch gleichzeitig vom Laufen und diesen Wechsel. Also das merkt man denen richtig an. Die merken fast die Mühe nicht, die dahinter kommt. Erst wenn es dann zu Ende ist, dann merkt man, oh, ist doch anstrengend.
1: Also ist das, das ist, wie du sagtest, Teil des modernen Fünfkampf mittlerweile und im Prinzip ja, doch schon irgendwie wie Biathlon, man läuft und man schießt, deswegen Bi und also zwei und äh, das ist doch meiner Erfahrung mäßig ja total schwierig dann nach dem Laufen, auch wenn es nur 400 Meter sind oder so, zu schießen, wie kommen die Kinder denn damit klar, weil da muss ja, man ja Puls runterkriegen und so.
0: Also jetzt am Anfang noch nicht. Am Anfang, wir sind im Feriencamp. Da werden wir natürlich noch nicht den Faktor machen, aber wir wollen ja danach das Ganze ähm, auch äh, ein bisschen äh, weiterverfolgen. Wir schauen nochmal, ob wir das ähm, tatsächlich in unsere Sportlandschaft, in unsere persönliche individuelle Sportland reinbekommen im Verein. Äh, dann gibt es natürlich Techniken, das ist ganz klar. Ne? Da gibt es auch Atemtechniken, äh, ganz bestimmte Konzentrationsfähigkeiten, um tatsächlich dann den Puls auch äh, wieder runter zu bekommen. Äh, das gehört natürlich auch alles zur Ausbildung und zum Training dazu, weil die Leute immer meinen, ja, die müssen ja einfach nur darauf schießen, auf eine Scheibe und dann müssen die einfach nur laufen. Nee, das ist ein hochkonzentrativer auch äh, Akt, äh, den man auch äh, tatsächlich im Kopf, äh, vor allen Dingen auch wie alle anderen Sportarten auch, extrem kopflastig äh, tatsächlich auch mal angehen muss irgendwann, nicht? Und dann auch mal trainieren muss. Wie wie schaffe ich das in dem Moment wieder die Ruhe in mich selbst persönlich hineinzubekommen? Und da hat jeder seine unterschiedlichen Techniken. Auch wir haben ja dann äh, Trainer, die äh, die das schon in anderen Sportarten relativ erfolgreich können, dann sich auf den Punkt zu konzentrieren und dann zu sagen, so jetzt äh, schalte ich das mal ganz kurz aus.
1: Und wie kommt das bei den Kindern an? Also, ich meine, ich kenne das von meinem Sohn. Sich auf den Punkt zu konzentrieren ist zumindest nicht seine Stärke, aber auch bei seinen Freunden eher ganz hinten in der Liste der Dinge, die man können müsste. Ähm, und dann ist schnell die Frustration da, wenn man dadurch vielleicht nicht viel trifft. Wie ist das bei den Kindern bei euch im Camp?
0: Also im Camp jetzt ist es noch so ein Jahr ein Anfang eine spielerische Situation. Es sollte ja auch am Anfang, wenn man das mit den Kindern macht, die sind jetzt acht bis elf Jahre alt, das ist ja noch nicht, äh, wo wir von Olympisch reden, wo wir von in irgendeine Richtung gehen, in Richtung Leistungssport oder leistungsorientierten Sport, denkt man ja bitte jetzt hoffentlich in dem Alter noch nicht ganz so in der Sportart. Da hat man viel Zeit, sich zu entwickeln, da braucht man auch viel Erfahrung und äh, deswegen, die nehmen das gut auf. Also denke, sagt man ja, bleibt mal ruhig stehen oder so weiter, atme dreimal erstmal tief ein und wieder aus. Das hilft schon, alleine sich darauf zu konzentrieren. Das muss noch nichts mehr sein. Aber die finden das gut. Irgendwann merken sie dann doch, ja doch, ich werde ja besser, wenn ich das mache. Auch am Anfang richtig, genau. Also warum, was, wofür soll ich das machen? Ey, sehe ich überhaupt nicht ein. Aber wenn man dann kleine Hilfen gibt oder so, dann merken sie irgendwann auch von selber mal, das ist gar nicht so schlecht. Und interessant finde ich dann, haben wir schon auch eine Rückmeldung bekommen inzwischen, dass die das auch für andere Sachen dann anwenden, jetzt nicht durch den Laser Run bedingt, auch durch andere Sportarten, auch in der Schule teilweise machen, wenn sie sich auf Arbeiten konzentrieren. Und dann sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Also Sport und äh, Schule müssen einfach zusammen, parallel auch gleichwertig aufgebaut werden, damit man eben auch genau das lernt, ne, sich auf den Punkt zu konzentrieren und sich natürlich auch zu definieren, sich persönlich, jeder individuell auch so ein bisschen dadurch zu verbessern oder sich auch weiterzuentwickeln.
1: Apropos Schule, wird das denn, auch von den Schulen irgendwie angenommen oder weitergenommen und nachher nicht mehr der Ball in die Mitte geschmissen, geschmissen sondern vielleicht mal ja, jetzt nicht Laser Run, aber was anderes gemacht oder ja war schön, dass die Kinder in den feen Laser Run gemacht haben.
0: Es ist ein äh, sch äh, schwieriges Feld, äh, was die sch Schule betrifft derzeit und äh, was den Sport betrifft. Ähm, ich sehe so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal hier an der Stelle sagen darf, ein bisschen die Zukunft. Äh, hoffentlich sehe ich sie und hoffentlich kommt das auch so, dass Schule auch auf Vereine m, drauf zugehen und sagen, Mensch, komm doch mal jetzt nicht die ganze halbe Jahr, nicht eine ganze Schulklasse durchbegleitend, aber komm doch mal exemplarisch zu uns im Unterricht. Ich kann mir das für einen Sportlehrer, der ich ja selber einer bin, äh, auch super vorstellen, zu sagen, hey, ist doch toll, ne? ich, da kommt mal jemand und macht mal ein Trainer, ganz spezifisches Training zu Badminton, zu irgendwelchen anderen Sportarten, die normalerweise oder auch Exoten, wie zum Beispiel Fechten oder auch Football äh, oder ähm, äh, fleck Football oder wie auch immer das äh, die 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 Vorstufe jetzt genannt wird. Warum Lade ich die nicht ein? Die sind dankbar. Natürlich ist es schwierig, die im Vormittagsbereich zu bekommen, aber wir haben das jetzt immer gemerkt, wer das gerne möchte als Verein und der Trainer, der nimmt sich einen Tag Urlaub tatsächlich und kommt dann mal so ein, zwei Stunden in die Schule und sagt, pass mal auf, ich zeige euch das und ich als Sportlehrer finde das toll, weil erstens mal, ich möchte jetzt keinen Sportlehrer beleidigen, aber muss ich eben selber nichts tun. Und ich habe natürlich auch eine Bereicherung und die Kinder natürlich auch. ne Also da ist auf jeden Fall eine Situation, wo beide was von haben. Also wenn Schule und Verein mehr miteinander arbeiten würden, indem sich die Schule des Vereins bedient, ich sage das mal so ganz, und das ist ja auch noch überwiegend kostenfrei. Viele Vereine sind ja bereit, auch die Kosten dafür zu übernehmen oder sie arbeiten ehrenamtlich, wie auch immer. Also das ist natürlich eine Sache, wo ich sagen kann, das ist für mich eine Chance, die eine Schule einfach mal sehen muss, egal jetzt ob Grundschule, ob weiterführende Schule, wie auch immer. Die Chance zu sehen, sich des Vereines einfach auch mal. Ähm, anzunehmen und zu sagen, hättet ihr nicht Interesse, jetzt bitte kein Fußball, bitte keine, bitte kein Eishockey, ich kenne das jetzt aus dem Bereich Düsseldorfer Raum, also bitte jetzt nicht da, da sind wir schon unterwegs, das ist okay, sondern einfach mal hinzugehen, wie zum Beispiel Lacrosse oder eben auch äh, Fechten oder auch mal Sachen wie zum Beispiel ähm, äh, Segeln oder auch ähm, Kanu, ich verstehe das zum Beispiel, aber das ist ein dankbares Thema auch mal, ne? dann äh, die Kanuten zu bitten, komm, ey, könnt ihr nicht mal sowas machen oder so weiter, einfach mal so eine Sportstunde einfach machen, äh, die Möglichkeiten bestehen ja auch vor Ort an den Sportstunden, Sportstätten Und Düsseldorf hat ja auch, äh, sagen wir mal, sehr multifunktionale Sportstätten und auch äh, den einen oder anderen See inzwischen auch, wo man sowas machen kann. Also das finde ich ein sehr dankbares Thema und ich finde es halt einfach, äh, ich finde es ich toll, wenn sie es machen würden einfach.
1: Ja, vielleicht äh, entdeckt man ja auch das eine oder andere Talent in einer anderen Sportart, das beim Fußball einfach keine Lust mehr hatte <lacht> im Sportunterricht und dann bei der, keine Ahnung, beim Lacrosse, das im Sportunterricht plötzlich auftaucht. Der kommende Star wird oder sowas. Also das ist mit Sicherheit auch für Sportlehrer dankbar und äh, für die Vereine sowieso, dass man dann plötzlich jemanden hat, oh, der kann ja was und ist unser nächstes Aushängeschild. Ähm, nun wird es ja wahrscheinlich nächstes Jahr auch ein fünftes Feriencamp geben, oder
0: nicht? Ähm, <lacht> ja, also ich denke mal schon, aber wir denken jetzt gar nicht so weit, weil wir stecken ja noch ein bisschen drin in der, in der Geschichte. Gehe jetzt auch gleich rüber, muss ein bisschen Basketball spielen mit den, mit den Kindern, das macht auch super Spaß. Ein bisschen anlernen, anfixen, dass man auch, sage ich einfach mal, tatsächlich auch, dass es noch andere Ballsportarten gibt, die jetzt nicht gerade an der obersten Stelle so priorisiert sind. Und deswegen wird es wahrscheinlich ein fünftes geben und wir sind wahrscheinlich auch über, überjährig immer auf der Suche nach wieder, Vereinen, auch in unserer Umgebung, die können auch aus der weiteren Umgebung kommen, wenn sie das organisatorisch schaffen, die sagen, boah, ich finde das mal toll, wir haben so eine Sportart, die finden wir so super, können wir das bei euch im Feriencamp nicht mal präsentieren, sind herzlich willkommen, definitiv, wir sind da überhaupt, wir gucken weit über den Tellerrand, wenn wir als Verein agieren, Es muss nicht alles bei uns stattfinden, ganz im Gegenteil, wir finden das sogar super, super spannend, wenn es auch mal andere Sportarten aus anderen Städten oder in umliegender Nähe, es muss natürlich schon erreichbar sein irgendwie für die Eltern, die können gerne gerne zu uns kommen. Die können sie gerne mal vorstellen. Von mir aus kann auch der Football gerne mal kommen oder so weiter, wenn sie Spaß haben oder so. Wir haben eine Riesenanlage, da können sie auf jeden Fall auch mal ein bisschen, äh, bisschen was machen. Also ich, wie gesagt, wir sind offen allen gegenüber, äh, die, äh, die, auf uns zukommen. Also können gerne uns schreiben oder uns kontaktieren über Weekend Sports, wie auch immer. Äh, das können wir gerne machen.
1: Ja, wie gesagt, äh, kontaktiert die SGKs für, den, für das fünfte Feriencamp. Ich gehe mal davon aus, dass es das geben wird. Ähm, die Links dazu findet ihr auf jeden Fall in den Notes. Äh, ihr könnt uns aber auch anschreiben, wir leiten das dann gerne weiter. Ähm, es ist eine großartige Aktion, also es ist ein großartiges Ding, dass die Kinder ja mal was anderes als die üblichen Verdächtigen kennenlernen und auch machen können und dann halt auch ja Hands-on-Erfahrungen machen können. Wie fühlt sich denn so ein Handball im Vergleich zu so einem Basketball an und ist das vielleicht eher mein Ding, warum ist der Ball so groß, so klein wie ist denn Stand-up-Paddling? Ist das was für mich? Vielleicht ist doch Kanufahren eher was für mich. Ist ein super Ding. Also ich finde es toll. Macht weiter so und ja äh, auf vielleicht mal ein zweistelliges Feriencamp.
0: Mal schauen. Wir haben schon die Vorschläge bekommen. Aber vielen Dank.
1: <lacht> ja, hast du noch irgendwas äh, unseren Zuhörern zu sagen zu Feriencamps, zu Laser Run oder ähnlichem?
0: Ich würde mich höchstens an die Eltern wenden. Eltern öffnet euch. Es ist die, die, sie, ihr, ihr wisst das besser, die Sportlandschaft ist so groß, sie ist nicht eindimensional, sie ist mehrdimensional, sie hat viele, viele Sportarten und im ersten Moment weiß ich, sind die Eltern, Und wir, wir waren mal selber Eltern, sind da jetzt raus. Und wir wissen genau, das ist schwer, auf die Suche gehen, welcher Verein, wo ist etwas in meiner Nähe. Und es gibt hunderte von Sportarten, die ich eventuell mal mein Kind ausprobieren lassen. Und diese, dieses erschlagene Moment kann ich nachvollziehen. Ne? Aber dafür gibt es eben tatsächlich auch Einrichtungen wie Vereine, auf die ihr mal zukommen könnt und mal sagen könnt, ist das eventuell für mein Kind, was ist das geeignet oder kann ich das machen? Also ich wende mich vor allen Dingen an die, ich sag das tatsächlich nicht, auch heute überforderten Eltern, äh, die sich da auch noch drum kümmern müssen, über viele Sachen, über Schule, über Kita, über wo geht das hin, wie, wie, wie ist die Reise in der Familie und dann finde ich es umso besser, wenn man dann die Fachleute ruhig mal anspricht und mal anruft und bei uns ist das auch so, tagtäglich rufen die Kinder, äh, die Eltern an und sagen, mein Kind ist acht Jahre alt oder so weiter, was kann man bei ihnen alles machen? Ja, im Zweifelsfall immer alles, ja? aber ich fände es immer ganz gut, wenn man dann das persönliche Gespräch sucht, das haben wir dann auch immer häufig, entweder über das Telefon oder auch tatsächlich persönlich vor Ort und einfach zu sagen, wo hat denn Ihr Kind Interesse, wo ist, wo ist das, das zu Hause, was macht es ganz gerne, Sie, Sie kennen das Kind, Sie kennen Ihr Kind vor allen Dingen und das ist eigentlich so mein Appell, dass ich sagen kann, Eltern, geht einfach offensiv mal auf einen Verein zu und fragt einfach mal nach. Und wenn ihr merkt, der ist euch zu eindirektional, zu eindimensional, der hat nur Fußball und das ist ein bisschen wenig, das kann ich ja auf den Homepages der Vereine jeweils sehen, dann schaut einfach mal. Und wenn er mal was Exotisches findet, dann denkt er einfach mal, komm, so wir alle haben manchmal Sportarten entdeckt äh, durch Zufall, ja, weil mal irgendeiner das in einem Sportunterricht anders gemacht hat. Ne? Da kann man vielleicht auch mal so schön an die Lehrer appellieren ne? oder so weiter. Ne? Kommt auf, Geht auf die Vereine zu. Äh, häufig machen es die Vereine, leider noch ein bisschen zu wenig. ne? Ähm, und ähm, Aber warum nicht auch mal der Sportlehrer auf den Verein zugeht und sagt, äh, Mensch, haben wir da beide was von. Ich äh, kann den Kindern ein bisschen was. Wir können die Schule interessanter machen. Wir können die Angebote interessanter machen. Also das wäre so ein bisschen meine Hoffnung in die Zukunft, was den Sport im Allgemeinen betrifft.
1: Ja, nicht nur deine, auch meine und... Äh da sprechen wir, glaube ich, aus einem, wie sagt man, einem Mund. Ähm, geht auf die Vereine zu, gebt euren Kindern die Möglichkeit, möglichst viel Sport zu erfahren. Dann wissen sie vielleicht auch irgendwann, was sie können und was sie nicht können. Oder was Bock macht und was keinen Bock macht. Ähm, links dazu, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Ähm, es ja, war mir ein Vergnügen mit dir über das Feriencamp und, und die Möglichkeiten daraus zu reden. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Danke, Patrick, auch von mir. Danke für das Vergnügen mitzumachen und danke auch an Big in Sports, dass ihr uns die Chance gibt, dass wir das mal mitmachen durften. Vielen Dank.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf